0: Es war ein Hort des Bösen, ein Hort der Verdammnis. Das jammernde Klagen unzähliger Seelen brach sich an den nassfeuchten Höhlenwänden und bildete ein immerwährendes Konzert unsagbarer Qualen. Dies war das Reich von Solo Morasso, dem Menschdämon, der für seine Herrin Asmodina die Menschheit ins Chaos stürzen und für immer unterjochen sollte. Achtung Gebieten saß er auf seinem throngleichen Herrschersitz am Kopf des länglichen Steintisches und musterte seine fähigsten Diener mit düsterem Blick. Schon oft hatte Morasso seine Mordleger hier zusammengerufen, doch dieses Mal war etwas anders. Dieses Mal fehlte ein Mitglied und aus Morassos Augen sprach blanker Zorn. Keiner der Anwesenden wagte es zu sprechen. Mehrere Minuten warteten sie, bis ihr Anführer endlich aufstand und langsam um den Tisch herumschritt. Jeder von euch ist Teil meines Plans.
1: Wenn einem von euch etwas zustößt, betrifft es uns alle. Wir sind nicht unverwundbar. Und ich muss mich jetzt fragen, wie die Mordliga als Ganzes funktionieren soll, wenn sich zu unseren Schwachpunkten auch noch Feigheit gesellt. Ich, ich kann dir erklären. Wie da gibt es nichts zu erklären. Du warst mit Pamelas Gott unterwegs und bist alleine zurückgekehrt. D das stimmt so nicht. Ich, ich hatte sie gewarnt. Du weißt doch, wie dickköpfig sie sein kann. Du hättest sie niemals zurücklassen dürfen. Ich wollte ja mit ihr fliehen. Aber dann hat dieser Chinese sie am Hals erwischt. Sie ist vor meinen Augen tot zusammengebrochen. Ja, wenn ich nicht geflohen wäre... Du irrst dich, Mondo. Sie lebt. Sie lebt? Das darf doch nicht wahr sein. Sie liegt jetzt in der Krankenstation unterhalb von Scotland Yard. Äh, aber woher sollte ich das wissen? Ihr Gesicht war blutüberströmt. Ich war sicher... Du hättest dir vor deiner Flucht wenigstens noch in den Kopf schießen müssen. Dafür war keine Zeit mehr, sonst hätte ich mich gleich miterschießen können. Bist du für dieses Opfer etwa nicht bereit? Ich diene dir, treu und loyal. Ohne Einschränkungen. Und du würdest für mich auch dein Leben geben? Auch das. Dann ist deine Anwesenheit ein Beweis für dein Versagen. Es wird
0: nicht wieder vorkommen.
1: Davon gehe ich aus. Wenn ich die Erweckung Sorons bevorstünde, hätte ich dich schon längst in kleine Stücke reißen lassen und den Todesnebel mit deiner erbärmlichen Seele gefüttert. Ich...
2: Ich werde Pamela da rausholen.
1: Nein, darum werde ich mich selber kümmern. Ich lasse es nicht zu, dass unsere Sache noch einmal durch Inkompetenz und Nichtkönnen gefährdet wird.
2: Was hast du vor?
1: Lady X darf auf gar keinen Fall eine Gefangene unserer Feinde bleiben. Dafür weiß sie zu viel. Es wird Zeit, das Elixier des Teufels herzustellen. Den Todestrank. Asmodina hat mir bereits die nötigen Zutaten gegeben. Tokata wird mir helfen, meinen Plan in die Tat umzusetzen. Innerhalb der nächsten 24 Stunden wird Lady X das Elixier erhalten. Und dann werden sich unsere Probleme von ganz alleine lösen.
2: Den Sprung aus der abstürzenden Boeing hatte ich zwar überlebt, aber außer Gefahr war ich noch lange nicht. Das Wasser war eiskalt. Ich hatte das Gefühl, als würde meine Brust von eisernen Reifen zusammengepresst. Ich bekam kaum Luft. Zudem sog sich der Fallschirm, der mir gerade noch das Leben gerettet hatte, mit Wasser voll. Eine Welle hatte den Seidenschirm erfasst. Ich spürte den harten Ruck unter den Achselhöhlen, tauchte mit dem Kopf wieder unter Wasser. Verzweifelt zerrte ich an dem Haken, der den Fallschirm vom Rucksack trennte. Ich hatte es geschafft. Der Fallschirm löste sich und trieb davon.
1: Ah. Captain! Ich bin hier!
2: Keine 20 Yards von mir entfernt sah ich den Captain der Boeing in einem kleinen gelben Schlauchboot sitzen. Jetzt fiel mir ein, dass auch in meinem Rucksack ein solches Schlauchboot zusammengefaltet war. Ich zog das Gummipaket aus der Tasche und aktivierte den Aufblasmechanismus. Die Wellen hoben das kleine Boot immer wieder hoch und runter. Nur unter großen Mühen konnte ich über den Gummiwulst ins Innere klettern. Für einen Moment blieb ich auf dem Rücken liegen, schnappte nach Luft, während Gischtfetzen über mein Gesicht fegten. Meine Augen suchten den Himmel ab. Vom Todesnebel fehlte jede Spur. Und dann sah ich den Blitz.